0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 74. Wir nehmen auf am Dienstag, den 9. November 2021 an Mikrofon. Begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Schönen guten Tag. Habe ich das überhaupt richtig gemacht? 74 stimmt, oder?
0: 74? 74, ja doch, 74 stimmt, in ja. unserem Pad steht auch eine 74. Ist richtig, muss ich auch erstmal nochmal schon <lacht> zurückswitchen. Ich habe gerade ohne Netz und doppelten Boden einfach mal eine 74 rausgehauen, aber das scheint wohl so zu stimmen, da habe ich noch richtig im Gefühl. Was haben wir in dieser Woche vor? Wir haben ein bunt gefülltes Pad.
1: Ja, ja, ja. SpaceX, wie eigentlich immer, darüber reden wir, da hat vor wenigen Stunden ja, der Splashdown stattgefunden von der Crew 2, hat mal nochmal ein paar Verzögerungen gegeben wegen schlechten Wetters. Ähm, das ergeht ja der Crew 3, die eigentlich da hoch will zu ISS ist eben Da wissen wir noch gar nicht genau, wann es da losgehen soll. Aber höhere Priorität war erst bei Crew 2, genau. Da sprechen wir im Allgemeinen auch nochmal über A A Raumfahrt. Ähm, da werden wir über Boeing sprechen, ähm, aber auch über ja, Amazon. E-Mobilität, ein paar kleinere News noch. Ähm, wir sprechen über SAP, was diese so vorhaben, äh, aber auch über die Kf. Wie? Äh, über Tesla sprechen wir nochmal, über das äh, Herz äh, oder was Herz da machen möchte eigentlich und äh, ja, über Elon Musk mal persönlich.
0: Jawohl, dann lass uns munter reinspringen und durchstarten mit der Crew 2, die zurückgekehrt ist zur Erde. Ähm, du sagtest das gerade während der Pre-Show. Ja, ne, hier Crew 2, die sind doch jetzt wieder da und äh, ja, das äh, ist so total an mir vorbeigegangen, dass äh, der Splashdown jetzt schon war. Ich habe eine Push-Notification äh, von, von Twitch gekriegt. Ich habe da den NASA-Channel äh, abonniert und äh, die streamen da ja auch immer selbst die, ähm, zum Beispiel die Ankunft an der ISS, die äh, Departure von der ISS und allgemein äh, ISS-Related Missions. Und äh, insofern, da, die hatte ich wohl gekriegt, aber dass die jetzt schon wieder da sind, das war mir gar nicht so bewusst. Dann war die Reisedauer ja auch relativ kurz, Kurt. oder?
1: Ja, genau. Wie, wie lange die jetzt genau war, weiß ich gar nicht. Äh, ich hatte vorhin den Livestream mir nochmal nach angeschaut. Mhm. Da ging das so auch recht fix. Äh, ich hatte mir dann nur den Splashdown selbst nochmal angeschaut. Genau. Und es ging alles gut. Ja. Alles wohlbehalten wieder auf... Äh, äh, dem irdischen Boden angekommen, ohne äh, besondere Probleme, außer, außer der Toilette. Äh, was dann natürlich auch nochmal durch die Medien ging, dass sie da jetzt nicht auf der Toilette ordentlich ihr Geschäft machen konnten, sondern in, in äh, mit Windeln leben mussten. Und genau. hattest du, glaube ich, äh, letztes Mal auch schon gesagt, äh, was da die technische, äh, was da die Problematik ist. Und die Crew 3 wird das nicht erfahren müssen, weil da die Dragon-Kapsel, mit der die Crew 3 fliegt, auch schon repariert oder angepasst wurde.
0: Genau, das waren ja so die Zusammenhänge, die <lacht> wir beim letzten Mal geschildert haben, dass eben dieses Rohrleitungssystem ähm, zu Lecks neigt und ähm, ja, die Kapseln, die am Boden waren, ähm, die konnte man entsprechend äh, reparieren oder zumindest einen, ja doch, ich denke, so instand, nicht instand setzen. Ähm, wie nennt man es? Also ein Upgrade dieser, dieser Rohrleitungssysteme verbauen, dass das nicht mehr auftritt und ja, Crew 2 war einfach äh, mit ihrer Kapsel an der ISS gedockt. Entsprechend hatten die äh, SpaceX-Employees dann natürlich keine Möglichkeit, irgendwie handwerklich tätig zu werden. Und ähm, ja, die mussten entsprechend mit ihren Windeln leben. Aber wenn die Rückreise so kurz war, vielleicht hat man es dann auch ohne Eingang zur Toilette <lacht> ausgehalten, wie der Klassiker beim Familienausflug. Alle gehen nochmal vorher Pipi machen. <lacht> Richtig,
1: genau. Ja, ähm, ansonsten, das sagte ich ja schon, warten wir jetzt eigentlich nur noch darauf, dass Crew 3 sich dann auch auf den Weg macht zur ISS äh, mit dem äh, Matthias Maurer und da warten sie dann auch schon seit Anfang des, ja eigentlich Ende, drei, ich glaube 30. Oktober war, 31. Oktober war eigentlich Start, ne, angepeilt, oder 30. Na jedenfalls haben sie es schon ziemlich oft verschoben und ja. im aktuell ist nicht ganz klar, wann es losgehen soll. Ich habe zumindest nichts gefunden, was irgendwie aktuell darauf hinweist, wann es losgehen könnte.
0: Ja, ich ich finde äh, seltsam im Grunde, <lacht> es ist ein, ein, ein Verschiebungsgrund, äh, ein Verschiebungsgrund jagt ja aktuell den nächsten und äh, wo es ja zuerst das Wetter einmal war, war es ja danach ein krankes Crewmitglied und jetzt ist es wieder das Wetter und, und,
1: ähm, und erstmal auch Crew 2 äh, runter zu bekommen.
0: Ja, genau, aber aktuell ist es wohl das Wetter, sagst du, ne? Oder ist es nach wie vor der kranke Astronaut? Weil du hattest ja mal kurz mm. nachgefragt, wie es ausschaut mit der Ersatzcrew war, wie da so die Prozedere sind, ne?
1: mm, Ja, da gab es kein Feedback. Ähm, aber was ich jetzt äh, zuletzt äh, gehört hatte, war halt, dass sie äh, volle Priorität auf Crew 2 setzen, mm. weil die zurück müssen. Da ist die Prio am höchsten. Mm. Und äh, eben gucke ich bei Everyday Astronaut nochmal vorbei, wann da die nächsten Starts angekündigt sind. Und der nächste Start ist T-1 äh, okay. 15 Stunden. Okay.
0: Ja, wir bleiben weiter gespannt, ob es dann letztendlich auch dazu kommt. Äh, ich habe gerade interessanterweise, obwohl unsere Verbindung hier bei Studiolink wunderbar stabil ist, so gar keinen Zugriff auf irgendwelche Artikel im Internet, Hange mhm. mich also einfach mal blind <lacht> am Pad entlang und rekapituliere ja. aus dem Gedächtnis. <lacht> ja. Und ähm, ja, insofern, wir warten jetzt einfach mal. Vielleicht wird es ja dann morgen was. Ähm, ich glaube, Mo, Senkrechtstarter, wollte ja auch livestream. Und äh, insofern kann man sich das durchaus mal geben, wenn es dann dazu
1: kommt. Ja, also ich äh, werde auf jeden Fall versuchen, mir das reinzuziehen, weil das ja schon was Besonderes ist. Äh, wann hat man mal einen deutschen Astronauten mit auf einer Crew ja. ähm, Dragon ja. und genau. Ja.
0: Das ist ja dann im Grunde dieses ganze Prozedere, was wir auch ähm, ja sehr gespannt während der Demo-Mission oder auch der folgenden verfolgt haben mit diesem, mit diesem Dressing, dass sie sich ja dann an, alle anziehen und dann mit den model exen zum, äh, zum Pad fahren und dann da hoch und dann da reinsitzen und warten. Lange warten, meistens ja so um die 45 Minuten, nachdem sie sich äh, in die Kapsel begeben haben. Aber äh, ja, ich freue mich auch, dass wir dann mal wieder ein paar muttersprachliche Worte von der ISS hören werden.
1: Mhm. Ja, ansonsten hatten wir noch einen Gerichtsentscheid. Ein amerikanisches Gericht hat entschieden, dass die, die Klage, die ja Blue Origin eingereicht hat, nun zugunsten von SpaceX auch abgelaufen ist. Genau, das ging darum, dass der Blue Origin und SpaceX unter anderem sich für eine Mondlandefähre beworben hatten bei der NASA und SpaceX dann den Zuschlag bekommen hat. Und Blue Origin damit nicht ganz einverstanden war, weshalb sie sich dann ja an das Gericht gewandt haben. Genau. Das heißt, das Programm kann dann nun wieder Fahrt aufnehmen. SpaceX hatte die, ja, die Forschung dazu oder die Arbeiten dazu eingestellt, nachvollziehbarerweise, weil wenn das dann Blue Origin ja. dann doch gegangen ja. wäre oder dann doch nochmal Fragen aufgekommen wären, dann hätte man da wahrscheinlich ja umsonst... Ressourcen reingesteckt. Das Jetzt ja zumal ja ähm,
0: der Entwicklungsstopp ja das war als Einwurf von beiden Seiten kam. Also die NASA hat dieses Projekt ja mitfinanziert und äh, insofern hat die NASA ja auch darauf gedrängt, quasi die Entwicklung erstmal einzustellen, weil ja sonst mhm. auch Steuermittel einfach weitervergeben würden und oder weiter ausgegeben würden und ähm, insofern, wie du sagst, durchaus nachvollziehbar, das erstmal anzuhalten. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist das jetzt allerdings keine, ja, äh, das Gericht hat entschieden, wir sehen mal irgendwie, was in der nächsten Instanz draus wird, sondern so wie ich das jetzt quer gelesen hatte und auch die Reaktion auf Twitter verfolgt hatte, war es so, dass Jeff Bezos gesagt hat, gut, das Gericht hat gesprochen, ähm, wir akzeptieren diese Entscheidung hm. und äh, insofern gehen wir jetzt mal davon aus, dass das ziemlich rechtssicher so stehen bleibt und äh, SpaceX in Kooperation mit der NASA dann eben jetzt wieder die Entwicklung aufnehmen kann.
1: Hm. Es geht ja um einen Betrag von 2,9 Milliarden äh, US-Dollar. Das ist natürlich nicht ohne und äh, das Geld wird jetzt dort in diese Mondlandefähre äh, investiert oder in die Forschung dazu.
0: Genau. Ich weiß nicht, äh, die Kachel, die ich jetzt hier noch sehe, ähm, hatten wir die übertragen aus dem letzten Pad, weil wir nicht drauf zu sprechen kamen oder mit dem äh, Ich weiß nicht. Von ah, okay, her? nee,
1: das, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe nur gesehen, dass du das Padlet angelegt hattest mit Ach, dieser stimmt. Kachel und ich ah. glaube, wir hatten beim letzten Mal nicht ganz richtig den Kran benannt, weshalb du das glaube ich noch mit reingenommen hast.
0: Stimmt, jetzt sehe ich gerade das. Sonst erstellst du ja immer ganz fleißig <lacht> die Padlets. Äh, jetzt hatte mhm. ich das Padlet erstellt. Genau, weil ich das gesehen hatte. Ähm, es ging ja darum, dass wir in uns nicht sicher waren, wie soll jetzt dieser neue Kran, dieser, dieser Mad Black äh, <lacht> Crane mhm. äh, heißen. Oder zumindest, wir hatten gesagt, mit den mattschwarzen Füßen, der hat so eine hellgraue Kabine. Ähm, und ich hatte in Erinnerung, dass Herr Franken-Crane äh, heißen soll, aber ich hatte mich dann nochmal in der, ähm, was ist das hier, auf Fandom tatsächlich, mhm. äh, starshipspacexfandom.com ähm, belesen und äh, ganz interessant, dieser bunte Kran ist es tatsächlich, also der die das grüne Führerhäuschen, die rot-gelben Ausleger hat, ähm, also klassische Liebherr-Farbgebung würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, der wird von der Lab Padre Community Kong genannt und von der NASA Spaceflight äh, Community wird er Franken Crane genannt. Also es gibt mhm. dann keinen offiziellen Namen. Also der offizielle Name von Liebherr ist äh, LR11350P1800 und ähm, die Communities haben Denke ich sinnvollerweise hier äh, Namen selbst gewählt, aber es gibt, kursieren dann auch unterschiedliche Namen für diesen Kran. Wie der neue
1: Kran heißen wird, äh, das habe ich jetzt da, äh, in der Community da nicht gefunden. Genau. Also aber, auch noch nicht ganz zusammengebaut. Das heißt, äh, genau. es gibt keine klaren Hinweise, wie man ihn dann nennen könnte. Genau. Äh, und ich hatte gesehen, äh, da ist auch zu dem Vorgängerkran nochmal was geschrieben worden. Bluto nannte ihn damals Le yeah. Padre Community mm. und Tankzilla, und der Name ist mm. mir auf jeden Fall auch noch geläufig, mm. Genau, nannte ihn die New Space, äh Quatsch, äh, NSF Community.
0: Also hat er sich auch noch gewechselt zwischendurch, der Name dann, oder was? Oder welchen meinst nee, du? Jetzt? Nee,
1: es war, es war ein anderer Kran vorher. Achso, der, also der stimmt, der, der vorher, ja. ne? Ja, ja, ja. Gab er ja, ja, ja. ja noch einen anderen. Stimmt. Und der ist ja jetzt, der, der aktuelle, Ja. Äh, der ist ja noch größer. Bluzilla war dann Le Padre Community? Hast du es gerade noch da?
0: Tankzilla meinst du? Tankzilla.
1: Blu Bluto, Bluto nannte der das? So? Ja. Von Le Padre. Okay. Und, äh, Tankzilla von äh, NSF.
0: Ja gut, ich hätte jetzt, äh, Bluzilla hätte ich jetzt, oder Tankzilla hätte ich jetzt in die ähm, Le Padre Community gesortiert, weil das wird ja zu Kong passen, ne? Mhm. Kong, und, äh, ne? Kong und Godzilla. Ähm, aber gut. Tank, Tankzilla. Tankzilla. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil er damals diese, ja, wurde die Tanks auch im Wesentlichen dann mhm. in die Gegend gebuxiert hat, gebuxiert, ja. auch sehr schönes Wort. <lacht> <lacht> Herrlich. Von hier aus, wir hören aller Welt von Chipmangel und du sagtest mir gerade, SpaceX ist jetzt auch davon betroffen, an welcher Stelle?
1: Ja, und zwar bei Starlink. Es gibt ja einige Hunderttausende Vorbestellungen für die Starlink-Schüsseln und ähm, da hat SpaceX jetzt vor kurzem nicht nur äh, ja, so ein bisschen unter unterm Schirm mitgeteilt, dass sie da aus der SAP Beta phase raus sind, sondern sie haben auch mitgeteilt ähm, äh, auf der Support-Seite, dass äh, ja, die Auslieferungen nicht so stattfinden können, wie sie sich das gedacht haben. Mhm. Äh, dass aufgrund des Chipmangels auch diese End-Terminals nicht so ausgeliefert werden können. Äh, ja. Dass die Produktion halt nicht ho richtig hochfahren kann. Okay. Äh, der Artikel, den ich da verlinkt habe, er spricht von 5000 Einheiten, die da pro Woche produziert werden. Äh, ja, das Bedeutet bei so 600.000 Vorbestellungen natürlich noch, dass da so einige noch länger warten müssen, aber es gibt ja in der Nähe von Austin auch nochmal eine Produktionsstätte, die jetzt hochgezogen wird, das heißt die äh, wöchentlichen Produktionszahlen werden dann da in Zukunft, wenn das mit diesem Chipmangel wieder ein bisschen angenehmer ist, dann nochmal hochgetrieben.
0: Ja, das wäre tatsächlich ein long way to go und ähm, die 5000, die jetzt da genannt wurden, geht aus dem Artikel davor, ob das die aktuelle Chipmangelproduktion Nein. oder die vorherige
1: ist. Das kann, steht da nicht explizit. Okay. Also, Wars producing 5000 Turbines a week. Okay. Dann, das dann ist würde ich die Frage, was da jetzt aktuell ist. Ja.
0: ja. Ja, gut, aber dann würde ich jetzt annehmen, dass sie auf keinen Fall mehr als 5000 im Moment raushauen. Hm. Wenn es ja. damals, also vor einiger Zeit, 5000 die Woche waren und die jetzt eben mit äh, Bauteileknappheit zu kämpfen haben, hm. und, ähm, ja, dann wird da der Backlog äh, doch eine ganze Weile noch bestehen bleiben. Ähm, du erwähntest eine Factory, die hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, die dann mhm. auch dezidiert äh, die Schüsseln fertigen soll.
1: Ja genau, in Austin äh, wird ja die Factory gebaut, die Giga Gigafactory 5, also Giga Austin und äh, in der Vergangenheit hat SpaceX äh, aber auch Tesla da noch weitere Flächen dazu gekauft mhm. und ähm, da, wo SpaceX jetzt gekauft hat, da sieht man auch schon, dass da Fabrikhallen hochgezogen werden. Okay,
0: cool. Ja, ich bin gespannt, dass ja SpaceX im Grunde hier hingeht und so ein Stück weit den Starlink-Sektor dann auch professionalisiert. Hm. Wir haben ja eben den Schritt aus der Beta heraus jetzt schon gesehen und wäre ja dann schön, wenn das zu einem lukrativen Geschäftszweig für SpaceX würde. Wo wir bei Starlink sind, können wir doch vielleicht jetzt rüberhüpfen zu Raumfahrt im Allgemeinen. Und äh, da hatte ich einen Starttermin für Project Kuiper gefunden. Das ist ja das Satelliteninternet von Amazon. Ne? Genau. Mhm. Und äh, Project Kuiper soll äh, im vierten Quartal Oh Gott, jetzt muss ich es aus dem Kopf machen.
1: 2022. Genau,
0: vierten Quartal mhm. 2022 starten und was äh, mich dann doch mittelschwer verwundert hat, mit einer Rakete, von der ich bis jetzt noch überhaupt nichts gehört habe.
1: Ja, genau. Äh, ich hatte das vorhin mal rausgesucht. Die ähm, die. fand die, Ich bin aber ein bisschen beeindruckt von äh, wirklich gut gemachten Homepages und äh, wenn ich mich recht erinnere, war das ABL ja. mhm. ähm, äh, Rocket Systems ich suche das hier auch gerade in dem Artikel. Ähm, genau, aber die haben sich auf die Fahne geschrieben, aus Containern heraus von überall ähm, eigentlich auf der Welt auch ihre Raketen starten zu können. Die Nutzlast lag da so bei 1300 Kilogramm, wenn ich mhm. das im, äh, im Kopf habe. Und ähm, genau, damit wollen Amazon dann die Seite, die ins All schießen.
0: Genau, also so wie wir das System jetzt, also dieses Alleinstellungsmerkmal von ABL verstanden haben, haben die das gesamte Ground Equipment, also das, was äh, SpaceX so gerne oder Elon gerne so als Stage Zero bezeichnet, also letztlich der Launch Tower, ähm, die Behältnisse für den Treibstoff, äh, Recondenser, wenn sie irgendwie tiefkalte Treibstoffe verwenden, ähm, ein Büro, wo sie dann sich im Grunde verstecken können beim Start und all sowas, äh, die ganze Kabellage, die benötigt wird. All das äh, können die irgendwie in Standardcontainer verpacken und ähm, die Rakete ist, glaube ich, auch so zerlegbar, dass hm. sie in Standardcontainer verfrachtet werden kann. Ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, hier steht aber in dem Artikel auch nochmal, dass die äh, dann von Cape Canaveral Space Force Station ja. ausfliegen. Äh, okay. Das heißt, es ist ja dann schon auch eine stationäre Angelegenheit ja. hm. ähm, und das beschreibt äh, ABL Space Systems auch so, dass sie ja auch das natürlich stationär bei, ähm, ja. stattfinden lassen können.
0: Ja, aber so als Alleinstellungsmerkmal ist so ein bisschen, wir hatten da mal im Zuge von Virgin Orbit äh, drüber gesprochen, das ist ja auch so, ne? sie haben ja die Rakete, ah da, genau da war das, genau da, die können nämlich die Rakete ja auch im Ganzen in ihrer 747 transportieren. Mhm. Und dann haben die im Grunde die, das gesamte Launch-Equipment, was sie ja brauchen, ist ja das Flugzeug. Das heißt, die konnten das darüber auch sehr schön abbilden, quasi von überall auf der Welt zu starten. Und das ist im Grunde ja dann jetzt ein ähnlicher Ansatz zu sagen, gut, weiß ich nicht, wir haben hier irgendwie einen Start in der Nähe des Äquators, irgendwo in einem asiatischen Land oder sowas und wir kriegen da einen Auftrag, dann schiffen wir das Ganze da irgendwie einfach nur rüber, bauen das da auf, starten die Rakete und gehen dann wieder zurück in die Staaten oder so. Hm. Also schöne Idee, ähm, aber die haben bisher, weshalb mich das verwunderte, noch keinen Start gehabt, soweit ich das weiß und äh, eigentlich verfolgen wir ja gerade so diese äh, kleineren Launch Provider auch immer, wenn es um ihre Erststarts geht. Ähm, da ist mir jetzt keiner bekannt Und insofern finde ich das äh, durchaus interessant, dass Amazon hier dann schon die Payload-Capacity äh, für Ende 2022 Gut, gebucht hat.
1: Ja. ja, also sie wollen dann mit der RS1-Rakete äh, starten, da werden wir mal im Nachhinein gucken, wann da auch äh, die Starts schon stattgefunden haben, denn äh, testweise muss da schon irgendwas gegeben haben, bevor Amazon sich da auf so einen Vertrag einigt. Genau. Ja. Und Wie? Du meintest äh, Amazon, was sind denn da jetzt die, äh, die Klienten, sage ich mal? Ach. Du hattest das vorhin in der Pre-Show schon mal ein bisschen aufgeschlüsselt, genau. warum jetzt eigentlich so viele unterschiedliche Anbieter von Satelliteninternet ja. Zur Verfügung stehen. Ja, ja,
0: das hing im Grunde, also ich zitierte da aus einem Artikel, wo es auch darum ging, dass Boeing jetzt sein eigenes Satelliteninternet äh, bauen darf und dann haben wir ja im Grunde so als in, ja, in näherer Zukunft die größeren äh, Player mit diesen größeren Konstellationen bei SpaceX mit Starlink, äh, Boeing mit seinem Satelliteninternet und Amazon steht ja im Grunde hinter OneWeb und, ach nee, Project Kuiper. Projekt Kuiper mhm. und dann haben wir noch OneWeb. Wir haben im Grunde vier Konstellationen. Und ähm
1: wenn wir, wenn wir von der chinesischen und der russischen mal noch absehen.
0: Wenn wir von denen noch absehen, auf jeden Fall. Aber da ja.
1: müssen wir auch nochmal nachschauen, was da eigentlich der aktuelle Stand ist. Ja. Ja. ja,
0: da dringt nicht so viel in unsere Wubbel irgendwie im Moment. Ne? Mhm. Ähm, aber wir hatten mal geguckt, was sind denn jetzt so da, der Artikel, wo es um Boeing geht, ähm, nannte so ein paar Alleinstellungsmerkmal der verschiedenen Konstellationen und äh, bei SpaceX mit Starlink war es eben die Direktvermarktung an den Kunden. Also ähnlich wie mit Tesla kann ich auf die SpaceX-Webseite gehen und mir dort ein einen Terminal kaufen und dann eben diesen Vertrag für 100 Euro im Monat abschließen, um Satelliteninternet zu bekommen. Und nur auf diesem Wege komme ich eben an diese Starlink-Schüsseln. Das andere ist das, was ähm, OneWeb anbietet. OneWeb geht eben hin und bietet seine Leistung als Carrier an, so ein bisschen wie die Telekom im Grunde so unserem gesamten Bundes-DSL-Netz zugrunde liegt, was ja im Grunde damals aus der Bundespost und allem hervorgeht. Also wir funken ja im Grunde auf den Klingeldrähten von vor, weiß ich nicht, ein paar Jahrhunderten, würde ich was sagen. Und darüber läuft ja heute das VDSL-Internet auch noch. Und ähm, somit ist die Telekom im Grunde, ich weiß gar nicht, ob Carrier da der richtige Begriff ist, ich glaube Carrier ist der, der die Leistung in Anspruch nimmt. Egal. Derjenige, der das Netz bereitstellt, ist in dem Fall OneWeb und wenn jetzt die Telekom zum Beispiel dann Satelliteninternet anbieten möchte oder und 1, 1 oder O2 oder weiß der Geier, welcher Internetanbieter eben Satelliteninternet anbieten möchte, dann bieten die diese Leistung gegenüber dem Kunden an. Also gegenüber dem Kunden tritt dann eben der Internetanbieter auf, aber die Leistung läuft über das Satellitennetz von OneWeb, also so eine intermediäre Vermarktung und das ähm, ja, Letzte, was hier im Artikel erwähnt wird, ist dann eben Boeing. Äh, und Boeing wendet sich eher so an die ja, militärischen, staatlichen ähm, Organisationseinheiten, äh, gerade in den USA, wo man dann vielleicht besondere Verschlüsselungstechnologien oder eine besonders ja, Closed Source braucht. Also viel läuft ja in diesem Bereich noch äh, über Security through Obscurity. Also dadurch, dass man Sachen vor der Öffentlichkeit versteckt und geheim hält, erhofft man sich eine besondere Sicherheit und ich denke, da ist dann Boeing eben der richtige Ansprechpartner, die dafür ein kleines Satellitennetz im V-Band aufspannen wollen. Mhm. Die wollten ursprünglich auch im K-Band und im Q-Band, meine ich, funken, ähm, am KA-Band auf jeden Fall, äh, aber das wurde von der FCC nicht genehmigt ähm, und auch Teile des äh, V-Bandes, die sie irgendwie äh, beantragt haben, haben sie nicht bekommen. Ähm, weil die tatsächlich Frequenzen beantragt haben, was ich auch ein bisschen sonderbar fand, die tatsächlich äh, nach den internationalen Standards überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, insofern, ja, hat die FCC gesagt, äh, nö, <lacht> krieche nicht. Und äh, ja, vielleicht war das so, ja, wir können es ja mal versuchen, äh, mehr als mhm. nein sagen können sie nicht, so ein bisschen wie mit Antragswesen. Und ähm, ja, insofern haben sie jetzt da aber einen Frequenz Frequenzbereich zugeteilt bekommen. Und jetzt ist dann auch der Startschuss gewissermaßen gefallen. Da kannst du vielleicht nochmal gerade in den Artikel gucken. Die müssen jetzt innerhalb von sechs Jahren, glaube ich, die Konstellation fertigstellen, damit die abschließend mm -hmm. genehmigt wird oder in Betrieb gehen kann.
1: Mm -hmm, ja, also 2017 haben sie sich darum bemüht. Mm, okay, okay. Mm -hmm. <lacht> Verzeihung. Ach, immer noch mein dämlicher Husten. Mm.
0: Ja, währenddessen kann ich ja vielleicht nochmal sagen, ich weiß nicht so richtig, wo Project Kuiper äh, einzuordnen ist. Ähm, ich hatte in der, während der Pre-Show noch gesagt, dass äh, das Starlink von SpaceX ja das niedrigfliegendste ist mit 550 Kilometern und alle, die jetzt im Grunde so kommen, doch äh, eine ganze Ecke drüber fliegen. Bei Project Kuiper weiß ich es jetzt gerade ad hoc nicht. Ähm, wie hoch die fliegen wollen. Ich glaube, die sind nur nicht.
1: 1056. Ah ja,
0: ja, guck mal. Dann, die, dann wenn Project Kuiper auch bei 1056 sind. Achso, entschuldige,
1: das war äh, Boeing war ja nicht Kuiper, ne? Nee, 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 genau. Ah, nee, dann entschuldige, dann nehme ich das nochmal zurück. Äh, Kuiper.
0: Na also, also Boeing und OneRap, die fliegen fast doppelt so hoch wie SpaceX, und bei Project Kuiper weiß ich es jetzt gar nicht. Ich meine, mhm. dass sie aber so auch in der 600- oder 700-kilometer-Größenordnung irgendwie fliegen wollten.
1: 630. 630, genau. Der höchste Orbit, ja. ja.
0: Na also, da finde ich immer noch, also gerade bei SpaceX, bei Starlink und dann bei Project Kuiper, finde ich noch relativ. Angenehm, wenn man das so sagen darf, dass das zwar Megakonstellationen sind, aber in dieser Flughöhe gibt es schon Reibungen mit der Atmosphäre. Das heißt, selbst wenn ein Satellit einen Totalausfall erleidet, dann wird der innerhalb weniger Jahre von alleine in die Erdatmosphäre wieder eintreten und müllt nicht diesen Orbit zu. Sondern im Gegenteil, die müssen relativ viel Treibstoff mitnehmen, diese Satelliten, äh, um sich in diesem Orbit halten zu können und immer wieder mal diese Bremsung durch die Atmosphäre auszugleichen. Und ähm, ja, das ist halt bei diesen Konstellationen, die deutlich weiter draußen sind oder gar im geostationären Orbit bei 30.000 Kilometer oder sowas, die kommen da von alleine nicht mehr runter. Und äh, das ist immer noch so dass wo ja, ich sage, ja klar, so eine Mega-Konstellation kann man sehr kritisch sehen, aber selbst wenn SpaceX bankrott geht und äh, wir keinen äh, Operator mehr für diese Konstellation haben, dann kommt die von alleine irgendwann wieder zurück zur Erde.
1: Hm. Jo, ähm, ich hatte jetzt die Information leider nicht nochmal gefunden, wann die dann auch an den Start gehen müssen oder wann sie das okay. Projekt fertig haben müssen.
0: Ja, kein Problem. Ich, ich habe nur in Erinnerung, dass da eben jetzt so, wie, im Grunde wie so ein Countdown auch anfängt mit der Bewilligung, dass es da einen Zeitraum mhm. gibt, in dem sie das eben an den Start bringen müssen. Das heißt, da ist jetzt nicht Ende offen, macht so, macht so, macht so langsam, wie ihr wollt, ja. ähm, sondern die Inbetriebnahme hängt dann eben an der Fertigstellung auch.
1: Meinst mhm. du die Inbetriebnahme oder die Nutzung der Frequenzen, dass die auch… Äh, ich glaube, ja, das geht eine, Hand in Hand. Ah, ne? Ja, ja. Ansonsten fand ich auch noch mega spannend, äh, dass äh, Rocket Factory Augsburg jetzt auch ja. daran beteiligt ist, das Rückgrat, das, äh, äh, ja, das Kommunikationsrückgrat auf dem Mond auch zu, äh, zu stemmen, sage ich mal. Die haben sich nämlich zusammengeschlossen mit äh, Plus Ultra. Das ist ein Unternehmen, das äh, auch Kommunikation bereitstellt und sie wollen äh, Satelliteninternet auch für den Mond bereitstellen. Uh, und da soll es die ersten äh, Satelliten auch 2024 auf dem äh, am, am Montag geben. Ja.
0: Jo. Plus, also Ultra klingt für mich irgendwie so eine Parodie auf sämtliche Benennungsstrukturen von Smartphones in den letzten Jahren. <lacht> man, nimmt einfach kein, man nimmt einfach keinen Grundbegriff mehr, sondern nur noch Plus und Ultra. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich äh, finde cool irgendwie, dass die Rocket Factory Augsburg ist ja eine Ausgründung oder irgendwie eine Tochter vom, von der OHB ähm, hier mit beteiligt ist. Ähm, ich habe es auch letztens erst in der Quizshow äh, tatsächlich gehört Aha. irgendwie. Also da ging es darum, äh, was jetzt irgendwie bis 2025, sagtest du ja auch, ne? Sagtest
1: du gerade
0: 2025? 2024. 2024.
1: Soll der erste Satellit in den transfer gelangen.
0: Genau, also was quasi mit 2024 aufgebaut werden soll. Und dann gab es ja so verschiedene Optionen in dem, in dem Quiz. irgendwie. Und eine Antwortoption war eben ein äh, ja, Mobilfunknetz auf dem Mond, und das hängt ja eben damit zusammen, dass sowohl Bodenstationen als auch Satelliten dort letztlich ein LTE-Netz aufspannen sollen. Die Technologie, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, die gibt es schließlich schon. Und warum soll man das Rad hier neu erfinden, wenn das auch im Vakuum des Alls relativ gut funktionieren wird, wenn nicht besser als auf der Erde, weil eben die Dämpfung geringer ist, keine Gebäude stehen im Weg, wir haben eine dünnere Atmosphäre, also keine Atmosphäre. Und ähm, insofern ist das, denke ich, sinnvoll, hier auf bestehende und somit günstige Technologien zurückzugreifen, statt da jetzt nochmal irgendwie einen fancy neuen Mond-Mobilfunkstand, keine Ahnung, Moonnet oder was auch immer, äh, zu entwickeln und äh, dann da Hardware zu für produzieren und sowas, statt einfach auf Off-the-Shelf-Komponenten von zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Ericsson oder wer baut die noch, Nokia, mhm. Huawei, wer auch immer, zurückzugreifen und das dann auf dem
1: Mond in Betrieb zu nehmen. Ja, wobei das noch eine ziemlich technische Hürde ist, äh, auch gegen Strahlung abzuschirmen und so. Da hatten wir, das hatte ich ja letztens schon mal erzählt, hatten wir hier in äh, Erkner, im Kino Erkner auch die äh, Leute von Part-Time Scientists, damals Part-Time Scientists da, jetzt äh, Planetary Transportation Systems und die haben erzählt, als sie damals auch mit Vodafone zusammengearbeitet haben, haben sie sich schon da äh, rangesetzt und die Hardware auch so angepasst, dass sie im All auch einsetzbar wäre mhm. und hatten auch noch erzählt, dass das äh, jetzt Nokia so übernommen hat, ohne dass dass sie dafür irgendwelche Gelder bekommen haben, weil das eigentlich äh, ja, Dinge sind, die sie mitentwickelt hatten mhm. und ähm, verzichten aber darauf, da irgendwelche juristischen äh, Angelegenheiten daraus zu drehen. Aber ja. äh, fand ich mal ganz interessant und spannend, äh, habe mir gut vorstellen können, wie die in Marzahn da in Hohenschönhausen in Berlin da mhm. in ihren Büros gesessen mhm. haben und an der Hardware mhm. gearbeitet haben, die dann demnächst äh, ja auf dem Mond, am Mond zum Einsatz kommt.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja mit Prozessoren letztlich äh, nicht anders, also da wirkt ja auch die Strahlung äh, drauf, wenn wir keine Atmosphäre auf dem Himmelskörper haben, wo wir uns bewegen und ähm, entsprechend... Ähm, ich wenn man die, wenn man so die Zahlen, die zum Beispiel der aktuelle Rover irgendwie, der hat einen für heutige Verhältnisse unfassbar langsamen Prozessor. Und da fragt man sich dann als Laie vielleicht auch, meine Güte, unsere Smartphones sind so schnell, kriegen die das nicht hin, da irgendwie einfach ein, weiß nicht, ein iPad dran zu schnallen und das Ding dann zum Mars zu schießen oder sowas, um dann ein paar hochauflösende Bilder irgendwie dann auch in entsprechender Geschwindigkeit zurück zu übermitteln. Mhm. Aber diese Prozessoren müssen einfach besonders gegen diese Strahlung gehärtet werden. Mhm. Und, Und auch gegen ähm,
1: Temperaturschwankungen. Ja, genau. Das sind ganz besondere Materialien, die verwendet werden, genau. die natürlich einen sehr geringen Ausdehnungskoeffizienten haben.
0: Ja, andere Strukturbreiten, die da eben dann in der Fertigung mhm. benutzt werden. Und entsprechend geht damit natürlich dann auch jedes äh, Gigahertz im Grunde, was man sich nach oben hin wünschen würde, flöten. Ja. gut. Raus aus der Raumfahrt, Fragezeichen.
1: Ja, äh, weiter ist nichts äh, in unserem Padlet drin zum Thema Raumfahrt im Allgemeinen. Äh, das heißt, wir können zur E-Mobilität rüber switchen und wir hatten beim letzten Mal schon über den Opel Rocks E äh, gesprochen und äh, als ich mich dann nochmal darüber informiert habe, äh, habe ich gesehen, dass der jetzt auch vorbestellbar ist, das ist jetzt mhm. letzte Woche irgendwie rausgehauen worden. Aber ja, für mich wäre das persönlich nichts. Ähm, <lacht> und ich weiß auch nicht, für wen das tatsächlich auch etwas sein könnte, damit 45 ja. Kilometer pro Stunde durch die Straßen zu hotten. Das wäre ja eigentlich auch, äh, wenn man die Strecken mit so einem Fahrzeug zurücklegt, kann man das auch gut mit dem Fahrrad. Also wäre die Frage, mhm. warum dann nicht mit dem Fahrrad? Hm, ich nicht. So ich richtig spricht mich es nicht an.
0: Ich finde eigentlich ganz interessant, <lacht> ähm, dass ich viele... Ähnliche Fahrzeuge, ich weiß nicht, ob das so ein Stadtdingen ist oder vielleicht auch so ein Ruhrpottdingen. Ähm, wir haben hier häufig Autos, so Mikrocars mit, was ist da drin? Ich denke, da wird im Grunde ein größerer oder ein besserer Rollermotor irgendwie drin sein. Also die knattern wie ein Roller. Fahren auch nur 45 und sind halt, ja, sind Zweisitzer im Grunde, also kleiner als ein Smart. Also ziemlich genauso die Größe wie ein Roxy. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, viele junge Leute fahren die Fahrzeuge hier. Finde ich, mhm. nicht, ich weiß nicht so richtig, wie es zusammenpasst. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen wie Kabinenroller. Ne? Also, dass man sagt, ja. ich will vielleicht im Winter hm. mir nicht die Hände abfrieren, wenn ich dann. Ja. Fahrrad fahre oder ich will vielleicht auch nicht verschwitzt auf der Arbeit ankommen und dann ist das vielleicht noch so eine Alternative zum E-Bike und da muss man ja mal auch sagen, äh, je nachdem, was man sich so an E-Bikes ähm, in die Garage stellt, äh, sind die preislich ja ähm, schon fast in der Nähe und äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht so Kabinenroller in der Stadt durchaus ähm, ja, eine Zukunft haben. Ich war ja selbst immer ein Fan vom Renault Twizy ist das? Ne? Mhm. Genau. Aber da hat mich auch immer so ein bisschen abgehalten, dass der halt keine Seitenscheiben hat und über keine Heizung verfügt. Und ähm, das finde ich vielleicht ganz spannend, irgendwie dann zu einem Preis von, ich weiß gar nicht, ob das eine Mietbatterie ist oder so bei den 8000 Euro. Ähm, und dann quasi ein 45 km/h schnelles Kurzstreckenfahrzeug für die Strecken hat, die dann im Grunde ähm, ja, von Berufswegen vielleicht anfallen oder sowas. Viele mhm. sagen ja auch, dass sie im Grunde nicht auf ein Auto verzichten können. Und auf meine Güte, vielleicht könnte das dann auch, wenn man sagt, ich brauche tatsächlich nur für den Arbeitsweg das Auto, das einzige Auto sein oder sowas. Ich, ich habe ja keine mhm. Ahnung.
1: Mhm. Ja, 75 ja. Kilometer nach WLTP. 5,5 ja. Kilowattstunden Batterie. Ach das, ist ja, ach, das ist ja süß. <lacht>
0: die kann man ja da wahrscheinlich sogar nur unter den Arm klemmen und in der,
1: in der, äh, oben in der Wohnung laden oder so. Ne? Mhm. Ähm, hatten wir ja auch. Na, apropos unter den Arm klemmen, ich habe letztens ein Video gesehen, ja, ich weiß leider nicht, irgendein chinesisches Unternehmen, das halt auch so Elektroroller herstellt. Da gibt es mhm. dann so, ähm, wie viel werden es gewesen sein, so einen Batterieschacht oder ein größerer Batteriekasten. So ein Regal oder, oder was, ne? Ja, so ein Regal, ja, genau. Ja, 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 wo ja. du dann irgendwie so 30, 40 Batterien drin hast ja. und die konntest du dann einfach da rausziehen, in deinen ja. Roller reinstecken und wieder weiterfahren. Das hat ja. das schon, was muss ich sagen. Das, ist, das fand ich cool.
0: Für den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin, ich ähm, habe das immer so ein bisschen verglichen bei mir im bekannten Kreis mit diesen DHL-Packstationen. Ja. Also du hast auch im Grunde ein Display, ein Touch-Display als User-Interface und dann ringsrum halt so Fächer, wo diese Akkus drin lagern und geladen werden und wenn da quasi dann der Akku vom Roller zu Neige geht, fährst du eben kurz ran an so einer Station und wechselst den Akku, ich meine da gab es so ein Abonnement und in dem Abonnement war der Roller, die Wartung für den Roller, die Versicherung für den Roller und eben halt diese Gebühr für die Akkus mit drin. Und insofern hast du im Grunde dann so ein All-in-One-Paket gehabt, wo du dann monatlich sehr kalkulierbar eben für mobil warst. Mhm. Ähm, schöne Idee, ja, fand ich auch. Ja,
1: es äh, führt also ein bisschen über in das äh, Thema, äh, SAP ja. will ab 2025 Elektrofahrzeuge anbieten mhm. als Dienstwagen und da ist äh, in dem Artikel von Golem auch nochmal unten die, äh, der Hinweis darauf, dass ein äh, ja, äh, größeres Mobilitätsbudget Testing jetzt läuft in Hamburg, mhm und dass da einige Unternehmen auch beteiligt sind und die dann verschiedene Mobilitätslösungen miteinander kombinieren, man als Mitarbeiter einen, einen Credit gibt, äh, kriegt und ja, zwischen diesen Mobilitätslösungen dann halt hin und her switchen kann und somit dann auch zur Arbeit kommt. Ne? Mhm. Nicht nur mit dem Auto, man kommt dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht auch mit so einem E-Roller, den man an irgendwelchen Stationen dann sich abholen kann. Ähm, ja, und dann brauchst es eine gute äh, App, wo das alles äh, irgendwie nachvollziehbar mhm. ist und dann auch, äh, das ist natürlich wieder für die Unternehmen eine größere Hürde, dass auch steuerlich alles ordentlich abgerechnet wird. Dass das aber dann automatisch auch an diese Steuer-App von dem Unternehmen halt gelangt und das eine einfache Sache ist auch für ja. die steuerliche Abrechnung dann. Ja. Ne? Ähm, das ist schon eine coole Sache. Ich glaube, in Großstädten kann das gut funktionieren. Ich denke auch. Ich hatte aber
0: insbesondere mit diesem SAP-Anteil auch nochmal auf Twitter kommentiert, so ein bisschen <lacht> Also ich hatte die News gelesen, dass SAP eben die Dienstwagen ab 2025 rein elektrisch anbieten will. Das ist richtig, ne? Ja, 2025. Mhm. Ähm, und da war ich so ein bisschen so, mh, ja, okay, gut, das ist ja vielleicht nicht so ganz uneigennützig. Ne? Ähm, also meine Idee gerade, wenn man, also ich habe quasi in meinem Kopf war es so, dass die Dienstwagen voll bezahlt werden von SAP. Und äh, dann war im Grunde, ja gut, die werden das ja jetzt nicht aus Gutmenschentum werden die ja oder aus Umweltschutzgründen, das hatte ich so ein bisschen hingestellt, irgendwie jetzt auf äh, Elektrofahrzeuge umschwenken, sondern das ist ja auch was, wo wir schon ja vor einigen vor einiger Zeit mal äh, ausdrücklich darüber gesprochen hatten, diese Total Cost of Ownership, also dass im Grunde das Elektrofahrzeug dadurch, dass die Wartung günstiger ist ähm, und ähm, der Energiebedarf geringer ist, ja möglicherweise, wenn man dann auch noch so Ladekarten von SAP bekommt oder sowas, diese Gesamtkosten über die Lebensdauer des Fahrzeugs, die werden ja wahrscheinlich auch nur geleast, ähm, dann günstiger ist als Verbrenner. Und äh, da hatte dann ähm, tatsächlich jemand kommentiert noch unter meinem äh, Tweet, dass äh, zu der Zeit, wo er bei SAP gearbeitet hatte, es wohl ähm, doch eine anteilige Kostenübernahme gab. Mhm. Und je nachdem, welches Fahrzeug man dann auch gewählt hat, also so ein bisschen wie bei einem Mobilfunktarif. Äh, es war jetzt nicht mhm. irgendwie, dass man sich äh, beliebig teure Autos dann aussuchen durfte, je nachdem, welchen Rang man im Unternehmen hat oder sowas. Sondern äh, es war einfach, äh, dass man die Wahl hatte über alle Fahrzeuge und dann hat man entsprechend zugezahlt und ähm, da kam er dann natürlich in den Sinn oder er sagte es auch so als Kommentar ja wahrscheinlich ist es dann auch einfach so dass man wenn man jetzt ein unrentableres Fahrzeug hätte zum Beispiel ein Verbrenner der jetzt angenommen teurer im Unterhalt ist vielleicht einfach mehr zuzahlt als jetzt bei einem Elektroauto ähm, und so relativiert muss ich dann sagen, finde ich es schon einen coolen Move, dass sie dann sagen: Gut, selbst wenn die Verbrenner mit Zuzahlung genauso teuer für uns wären wie die Elektroautos, sagen wir, wir machen 2025 einen Cut und haben in der Dienstwagenflotte nur noch Elektrofahrzeuge.
1: Ja, also klar, letzten Endes muss ich das auch für die Unternehmen irgendwie rechnen. Ja, und da gucken die ganz äh, eiskalt auf die Zahlen und ich glaube, letzten Endes so. Ja, so ein grünen Anstrich und so, das ist dann eher nochmal so Nebensache. Äh, nice to have, sag ich mhm. mal. Ähm, und äh, von daher wird sich das dann schon auch durchsetzen, wenn du ja. da weniger Wartungskosten hast und äh, ja weniger für Spritkosten bezahlst. Ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Und vielleicht kannst du sogar mit, äh, mit deiner Software, äh, gerade natürlich SAP, die da vielleicht auch irgendwie ihre Erfahrungen sammeln wollen, äh, mit den Mitarbeitern, da auch gucken, wo man sich da positionieren kann als Unternehmen. Also ja. in diesem ganzen, ja, ja. in der App-Entwicklung und ähm, Mobilitätsbudget abrechnen und so. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen deren Expertise. Bei uns in der Klinik äh, geht es ja auch sehr viel über SAP. Jetzt ärgert mich das gerade, ich habe irgendwo
0: was <lacht> in meiner hinteren rechten Gehirnhälfte, <lacht>
1: Du, 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 es juckt ein bisschen da. Es das.
0: juckt total. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau über irgendwas gesprochen hatte, wo Elektro deutlich günstiger war, als Dinosaurier zu verbrennen. Ich weiß, nicht nur, ich weiß nur nicht mehr, welcher Sektor das war. Hm. Ob das tatsächlich Mobilität war oder ob das ein anderer, da muss ich... Frag doch mal deine kratsch. Frau nochmal, ja, wenn genau. ich
1: mit meiner Frau spreche, dann weiß ich immer, okay, ich kann mich da bei ihr darauf verlassen, dass sie das auf jeden Fall noch weiß, ich ja, bin da wesentlich ja, ja, vergesslicher, ja. das können wir vielleicht nochmal in die nächste Folge mit aufnehmen. Aber
0: das war so eine, da, da habe ich gesagt, jo, das ist jetzt im Grunde so die natürliche Entwicklung, dass im Grunde äh, die, die Dinos aussterben ne? und auch mhm. unter der Erde gelassen werden und äh, wir ähm, den, also wir für Elektro, die Elektrovariante deutlich weniger bezahlen müssen, aber da muss ich echt nochmal nachfragen. Da gab es irgendwie so einen Kipppunkt jetzt in, in kürzester, also nicht in kürzester ah. Zeit, sondern in jüngster Zeit, den ja. ich da sehr bemerkenswert
1: fand. Ja. Du hattest hier noch einen Beitrag reingeschmissen, dass die Mieter äh, Wallbox-Installationen nicht frei auswählen dürfen. Ah nee, ich hatte den reingeschmissen. Genau. Aber du hattest das nochmal näher ausgeführt. Jo. Ähm, das genau. ging ja auch um ein äh, juristisches Urteil, ein Gerichtsurteil. Genau. Er hat dann der Mieter versucht, glaube ich, eine Wallbox, die er mit seinem Elektriker schon abgesprochen hat, auch im Haus zu installieren. Aber da spielten dann noch andere Interessen eine Rolle. Ja, wir hatten vor
0: einiger Zeit schon mal äh, darüber berichtet, dass ja der Gesetzentwurf durchgegangen ist, dass man als Mieter jetzt oder als, als Mieter oder Miteigentümer jetzt ähm, einen Anspruch auf die Installation von Wallboxen hat oder auf die einen Anspruch auf die Errichtung von Ladeinfrastruktur und ähm, als weiß nicht Einfamilienhausbesitzer äh, irgendwo auf dem Lande oder sowas äh, ist es in der Regel ja kein großes Thema, weil man sich das äh, die Wallbox in der Regel an die eigene Hauswand in der eigenen Einfahrt hängt und man hat im Grunde keine größeren Befindlichkeiten zu berücksichtigen als keine Ahnung möglicherweise die der Eigenen Frau, die dann sagt, nein, das äh, weiß ich nicht, blau von der Wallbox beißt sich irgendwie mit dem Gelb von der Fassade, was weiß ich. Ähm, hm. Aber bei äh, Eigentumsgemeinschaften oder in einem Mehrfamilienhaus ist das ja doch ein bisschen was anderes. Dadurch, äh, dort ist man ja eben nicht alleine und muss auch die Befindlichkeiten der anderen Miteigentümer oder Mitmieter berücksichtigen. Und das hat jetzt nochmal ein Gericht äh, klargestellt. Hier wollte ein Wohnungseigentümer in der eigenen also in der Tiefgarage des Hauses Ladeinfrastruktur errichten und ähm, das Problem war, dass jetzt eben auch andere Miteigentümer Interesse an, an einer Ladelösung am Stellplatz hatten. Der eine, also quasi der Initiator der ganzen Sache, hat sich dann eben bei seinem Elektro, Elektroinstallateur ein Angebot geholt. Hey, wie sieht das aus, wenn ich hier Ladeinfrastruktur errichte? Was kostet mich das Ganze? Und wo muss ich welches Kabel langlegen? Lade ich da. Und das war irgendwie, ich glaube, ein Betrag von irgendwie 1300 Euro für die Installation, der dann da anfiel. Also durchaus überschaubar. Jetzt ist es so, dass der Haus Eigentümer oder der Hausverwalter oder die Eigentümergemeinschaft. ich meine, es war der Hausverwalter, der jetzt eben dagegen vorgegangen ist und gesagt hat, nee, also du kannst hier nicht einfach so machen, wie du meinst, auch wenn du einen gesetzlichen Anspruch auf Ladeinfrastruktur hast. Und zwar ist der Hintergrund des Ganzen, dass der Hausanschluss nicht für so viele Wallboxen gereicht hätte, wie Interessenten da waren. Man kann sich ja überlegen, wenn so eine Wallbox vielleicht mit, weiß ich nicht, 11 kW, wenn man das allein Errichtet, verdrahtet wird. Dann ist ein Hausanschluss irgendwann auch mal überlastet, wenn man da, keine Ahnung, sieben, acht Wallboxen installiert und man dann eben annehmen muss, dass alle gleichzeitig betrieben werden. Und insofern sagte dann der Verwalter, dass so viele ja, dass der Hausanschluss so erweitert werden muss, ähm, wie nennt man das, ähm, aufgestockt, ertüchtigt, werden, ertüchtigt muss. werden muss, genau. Der Hausanschluss muss so in der Art ertüchtigt werden, dass alle, was davon hätten ähm, theoretisch oder etwas davon haben könnten und ähm, das hätte bedeutet, dass nicht nur einige hundert Euro mehr an Installationskosten äh, auf den ja, auf diesen Initiator zugekommen wären, was ja vielleicht noch verschmerzbar gewesen wäre, sondern was ich viel krasser finde, dass eine äh, monatliche ähm, Zusatzpauschale von 45 Euro fällig geworden wäre.
1: Abhängig vom jeweiligen Fahrzeug.
0: Ta das auch noch, ja? Mhm. Okay, guck mal, das äh, hatte ich... Ähm, ich kann ja gerade nicht reingucken
1: ja, 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 dafür, ich bin sehr beeindruckt, ja. dass du das so noch alles so aus dem Kopf hast und, und Insofern,
0: ja, das ist dann natürlich schon äh, ein Batzen. Also wenn man das hochrechnet irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Horizont genannt wurde, dass das tatsächlich permanent weiterläuft oder ob man damit irgendwas abstottert. Aber die Ertüchtigung eines ganzen Hausanschlusses kostet natürlich richtig Asche. Und äh, insofern ist das meiner Meinung nach noch nicht verwunderlich, dass dann da das im Grunde dann auf einen monatlichen Abschlag umgelegt werden muss. Aber man sieht, im Grunde besteht ein wallbox Anspruch oder der Anspruch auf die Installation von Ladeinfrastruktur, aber eben nicht Freischnauze oder nicht zu den eigenen Bedingungen, sondern man muss hier durchaus Rücksicht auf Miteigentümerinnen oder Mieterinnen nehmen. Und äh, das fand ich doch in dieser gesamten, das ist ja im Grunde so eine, ja, jetzt so eine Wegweiserentscheidung, wie nennt man das, so eine Grundsatzentscheidung. Mhm.
1: Ähm naja, Berufung ist eingelegt worden. Okay. Das Gericht das ist noch nicht rechtskräftig. Das okay, auf das Berufungsurteil dann nochmal. Äh, Aber trotzdem finde ich es nachvollziehbar mhm. im Grunde. Das ja. ist ja
0: nicht so First Come, First Serve, sondern nach dem Motto, angenommen, unser Hausanschluss gibt. Drei Ladeboxen her, wir sind aber neun Parteien und die ersten drei, die sich anmelden, kriegen jetzt den Zuschlag und alle anderen, die einen Antrag stellen, können es ja nicht, nicht kriegen, weil es besteht ja ein Anspruch. Hm. Und äh, insofern, dass man da dann quasi sagt, nein, also wir müssen ab der ersten Wallbox so denken, als ob im Grunde das gesamte Haus ertüchtigt werden muss, das treibt natürlich die Kosten. Ne?
1: Ja, ja
0: ja insofern sehr spannend und ich bin gespannt ob man da dann vielleicht ähm, dann auch Leute mit in die Pflicht nehmen könnte die theoretisch kein Interesse aktuell zumindest haben dass man sagt hey das ist, wird jetzt wie so eine Heizkostenpauschale auf alle nochmal umgelegt dass man sagt hey es gibt hier eine wie wie so ein wie ist das nochmal wie heißt noch mal diese Gebühr wenn man äh, Gehwege und sowas neu macht äh, ähm You know what I mean?
1: Ja, ja, Straßenausbaugebühren. Sowas, ne? Sowas in der Art, genau was die es Bühne. ja in Brandenburg jetzt nicht mehr gibt. ach so okay, gut. <lacht> das <lacht> wird auch von der Allgemeinheit dann gezahlt.
0: Genau, sowas wird halt auch von der Allgemeinheit gezahlt. Ob man quasi die Geme Allgemeinheit, auch wenn sie nur vielleicht einen kleineren Anteil daran haben, äh, zu so einer Ertüchtigung dann finanziell verpflichten kann, finde ich ein super spannendes Thema. Ähm, weil wir uns da ja im Grunde mitten im Aufbau der Elektromobilität
1: befinden. Ja. Korrekt. Ja, und das passt auch nochmal mit dem anderen Artikel. Zahl der E-Autoladevorgänge seit 2018 fast versechsfacht. Jo. Das zeigt dann natürlich auch mal, welche Herausforderungen wir da äh, entgegenstehen. Und da müssen natürlich auch äh, Leute, die ja, ihr Eigentumswohnungen haben, dann da auch irgendwie mitgenommen werden. Denn ähm, da wird dann das Interesse an Elektrofahrzeugen auch nochmal steigen.
0: Genau, das war, glaube ich, eine Erhebung vom. ADAC oder vom TÜV? Ich meine vom TÜV. Mhm. Äh, wie gesagt, wenn du kurz reinschaust, wäre das super. Mhm. Ähm, TÜV. Vom TÜV, genau. Und da ging es eben darum, dass ja diese Versechsfachung bzw. in einigen Teilen äh, der Lade, also es ging einmal es wurde aufgeschüttet nach DC und AC Ladung, teilweise eine ver fachung äh, der Ladevorgänge zu beobachten ist, wohingegen nur eine Vervierfachung der Ladesäulenstandorte zu beobachten ist seit 2018. Also hier gibt es einen krassen Misch Mismatch äh, zwischen Auslastung und äh, neuer Errichtung und es gibt wohl auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle, wo auf dem Land eher DC, also Gleichstromladesäulen errichtet werden, was ja insofern hm. nachvollziehbar ist, dass auf dem Land meistens Autobahnen verlaufen, wo dann auch Raststätten sind, wo diese Schnelllader stehen und weniger Städte, wo dann eben ähm, ja, diese normalen Wechselstromlader stehen. Ähm, aber ja, fand ich spannend, ähm, dass wir hier dann gewissermaßen auch so ein bisschen auf... Ähm, ja, ja, je nachdem, wie stark jetzt dann auch der Bedarf weiter steigt, wenn äh, der Ausbau nicht in gleichem Maße steigt, dann man vielleicht sich auch mal auf Schlange stehen am ähm, äh, Schnelllader einstellen muss oder sowas, was mir persönlich bisher noch überhaupt gar nicht, nicht mal ansatzweise untergekommen ist. Also äh, die Schnelllader, die ich bisher angefahren habe, die, bisher, die, die haben so vier bis zehn Ladeplätze und meistens würde ich auch sagen, dass so ein gutes Viertel, also bei den Vierern vielleicht mal ein oder zwei, zwei belegt waren und äh, bei den größeren Ladeplätzen, die vielleicht auch mal zehn Plätze, sind da vielleicht mal zwei, drei belegt oder sowas, aber dass da jetzt wirklich knapp wird und ich da nicht laden konnte, das hatte ich noch nie.
1: Ja. Ja, mal sehen, mal sehen.
0: Ähm, vielleicht kurz in dem Segment, bevor wir zu Tesla springen, nochmal zu Wallboxen. Die KfW äh, hat die Wallbox-Förderung jetzt ausgesetzt. Es gab ja eine ganze Zeit lang pauschal 900 Euro. Da hatten wir auch drüber berichtet. Ähm, der Topf ist, so wie es aktuell ausschaut, wieder mal leer. Ähm, der Topf wurde ja zwischenzeitlich auch schon mal wieder aufgefüllt. Und ähm, ja, ob er jetzt nochmals aufgestockt wird, sodass diese Förderung weitergehen kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt. Nicht klar stand, heute ist die Vollbox-Förderung somit ausgelaufen und es kann nur noch auf die regionalen Fördermittel äh, bundeslandabhängig oder möglicherweise kommunenabhängig zurückgegriffen werden.
1: Ja, richtig. Genau, wie, wie du schon sagtest, äh, springen wir jetzt noch rüber zum Tesla-Segment äh, und wir hatten das letzte Mal ja schon angedeutet in einem Tweet, hatte Elon Musk mitgeteilt, dass äh, er nicht ganz verstehen kann äh, oder nicht nachvollziehen kann, warum die Tesla-Aktie so anzieht, weil eigentlich gibt es noch gar keinen Vertrag mit Herz. das mhm. ähm, hatten wir ja kurz erwähnt, ähm, hatten da jetzt nicht so auf dem Schirm, dass das auch nochmal so eine riesige Runde macht in den Medien und deswegen haben wir hier nochmal doch die Süddeutsche mit verlinkt, die darauf auch nochmal eingegangen ist. Ja, genau.
0: einfach mal eine deutsche Quelle zum Nachlesen.
1: Sowieso ja. vielleicht an der Stelle dann
0: wie gesagt, mehr zu Tesla haben wir gar nicht, wir springen dann gleich zum nächsten Segment, aber dann hier vielleicht nochmal der obligatorische Hinweis auf unsere Show Notes und zwar alles, was wir hier so bequatschen und während der Pre-Show zusammen erörtert haben, das äh, legen wir uns hier so in einem wunderschönen schön Padlet ab und alle Links haben wir dann im Grunde im Zugriff. Wenn man Internet hat, kann man dann auch währenddessen nochmal reinschauen. <lacht> Aber wenn euch das auch interessiert, wo wir unsere Informationen herbeziehen, dann schaut mal unterhalb von der Podcast-Episode. Wir geben uns eigentlich immer große Mühe, das alles zu dokumentieren und euch verfügbar zu machen, sodass das nachvollziehbar ist, worüber wir reden und woher wir unsere Infos bezogen haben. Jo, der Elon, der macht, der macht manchmal komische Sachen, wa?
1: Hm, ja, also vor allem nicht ganz nachvollziehbare Sachen, vor allem, wenn er ja vor ein paar Jahren auch schon mal ein bisschen äh, eins auf den Deckel bekommen hat, <lacht> sage ich mal, von der äh, SEC. Ähm, SEC er, ist, weißt du nochmal? Äh, aussprechen kann ich das jetzt gar nicht, aber es ist die Finanzaufsichtsbehörde. Genau, US-amerikanische Aufsicht. genau. Ja. Da hatte, warum uh. hatte er, er, hatte
0: noch nochmal einen auf den Deckel gekriegt, weil Tesla Files Bankruptcy irgendwie sowas hat er, glaube ich, äh verbreitet bei Twitter. Ne? Er zieht dort dann da mit dieser Flasche Tequila irgendwie in das Auto und dann das war doch das, was ausschlaggebend war, oder?
1: Oder war das das, äh, weil er sagte, dass er Tesla vom Aktienmarkt nehmen möchte Ach, und die auch. Aktien kaufen will?
0: Genau. Also es gab ich einige glaub, Anlässe, <lacht> wo Elon gewissermaßen ja äh, Witze, lustige äh, Fake News, wenn man es so nennen möchte, tatsächlich äh, verbreitet hat auf seinem Twitter eigenen, also seinem privaten Twitter Account, ähm, der anlegt wenn sie das für bare Münze genommen haben oder hätten dazu hätte verleiten können, ähm, eine bestimmte Entscheidung für oder gegen Tesla-Aktien zu treffen, also vielleicht neues Kontingent zu erwerben oder abzustoßen oder ähm, sogar was ich nicht Short-Selling zu betreiben, whatever. Ähm, und da wurde damals gesagt, nein, also als CEO eines börsennotierten Unternehmens ist das nicht cool. Da hat er dann einen draufgekriegt, wie Albrecht gerade schon sagte, von der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde SEC. Und ähm, ja, jetzt äh, war was Ähnliches, wo wir da, die Dimension hatte ich überhaupt noch nicht ähm, in den Blick genommen, äh, wo was Ähnliches irgendwie ähm,
1: getüttert wurde. Ne? Ja, eigentlich hieß es damals, dass er, wenn er solche Tweets raushauen möchte, dass ich vorher mit den Anwälten abstimmen muss. Ähm, und äh, ja, bei diesem Tweet, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, ist es fraglich, ob das tatsächlich auch so äh, gewesen ist, denn er hat äh, die Commun der Community die Frage gestellt, ob er 10 seiner Aktienanteile verkaufen soll oder halt nicht und äh, ich glaube so fast 60 56 haben sich dafür ähm, äh, ja, abgestimmt. und äh, er will damit erreichen, dass wenn er die verkauft, dass halt auch äh, Steuern gezahlt werden auf diesen Betrag, den er als Gewinn. Ja. dann in seine Bücher schreibt.
0: Das finde ich den eigentlich total interessanten Ansatz oder Hintergrund dahinter, dass er im Grunde sagt, hey, ich finde das total seltsam, total befremdlich, dass ich privat im Grunde keine andere Möglichkeit habe, also ähm, Hintergrund ist ja, Elon bekommt kein Gehalt von Tesla, das heißt, ähm, er wird nicht bezahlt, äh, indem er monatlich etwas auf sein Konto überwiesen bekommt, sondern er wird nach Erreichung von bestimmten Meilensteinen in Aktienanteilen bezahlt. Das heißt, dann steht da zum Beispiel in seinem persönlichen Ziel, das ist in größeren Unternehmen gar nicht unüblich, dass man eben persönliche Ziele gesteckt bekommt, Jahresziele. Da wird dann gesagt, wenn dieser oder jener Börsenkurs erreicht wird, dann bekommst du, wenn der, weiß ich nicht, bei so und so viel 1000 Dollar ist, bekommst du so und so viel Prozent in Aktien ausgezahlt. Wenn der so und so hoch ist, bekommst du so und so viel in Aktien ausgezahlt. Und er bekommt also nach diesen Meilensteinen in der Regel immer nur noch äh, weitere Anteile am Unternehmen, ist nach Anteilen an Unternehmen, ich glaube, einer der reichsten oder der reichste Mensch. Mhm, der reichste. Der reichste Mensch aktuell und ähm, hat aber letztlich also er kann jetzt nicht irgendwie ähm, zu, nicht äh, zum Rewe gehen und sagen, hey, äh, ich hätte jetzt hier irgendwie eine Wagenladung voll Waren und die habt da dafür ein bisschen Geld oder sowas, sondern er muss im Grunde gucken, dass er in, in Aktien handelt. Und äh, steuerpflichtig wird er somit auch nicht, weil er ja keine Lohnsteuer irgendwie auf sein Gehalt oder sowas entrichten muss. Und äh, er hatte sich tatsächlich darüber beklagt, was ich interessant war, dass er das irgendwie eine komische Verwerfung findet, dass der Steuersatz ähm, so niedrig ist, dass er privat keine Steuern zahlen muss. Die einzige Möglichkeit für ihn privat äh, steuerpflichtig zu werden, wäre eben diese Aktien, die er ähm, hat am Unternehmen, in Kapital umzuwandeln. Und ähm, das geht eben nur, indem man Aktien verkauft, ne? Richtig so, ne? Ja. Und ähm, wenn er quasi Aktien verkauft und dann quasi den Erlös aus dem Verkauf bekommt, dann wird dieser Erlös aus dem Verkauf besteuert und er hat eben jetzt die Twitter-Community gefragt, hey, findet ihr das eine gute Idee, vielleicht, dass ich auch mal ein paar Steuern irgendwie ähm, an den Staat loswerde, indem ich Aktienanteile verkaufe und das ist, glaube ich, relativ eindeutig mit 56 zu 44 Prozent ausgegangen am Ende, ne? Mhm. Und äh, ja, da ist jetzt eben einerseits die Frage, die wir uns zugestellt so haben, hey, wie sieht das ganz rechtlich aus? Also durfte er einfach einen Twitter-Poll machen und danach entscheiden? Ist das wirklich von seinen Anwälten so abgesegnet? Und andererseits muss man sich vor Augen führen, das ist eine 21 Milliarden Dollar Twitter-Umfrage. Und
1: ähm, ja. das ist schon stark. Ja. <lacht> ja. Ja, auf, der Seite, auf der anderen Seite bereitet die beiden Administrationen gerade eine Milliardärssteuer vor. Wie das Ganze dann aussieht, weiß ich jetzt nicht ganz so genau, aber äh, die hatte Elon Musk dann kritisiert. Er äh, hat aber mhm. eigentlich, äh, keine ganz genauen Gründe genannt, äh, der Öffentlichkeit gegenüber. Ich sein.
0: meine, die Kritik bezog sich doch insbesondere darauf, dass eben nicht auf Aktienvermögen die reichen Reichensteuer entfallen soll.
1: Mm, ich glaube, da das. Okay, das lasse ich jetzt hier in dem Artikel etwas anders, weil okay. die äh, Aktien äh, da auch ein Bestandteil von sind, egal, mhm. ob sie jetzt verkauft wurden oder doch auch gehalten werden.
0: Mhm. Hm. Long story short, äh, ob das jetzt, also welche persönliche Motivation dahinter steckt, ob das jetzt ein Move ist äh, im Sinne von ich finde das seltsam und äh, hand, also wie, wie, jetzt, wie sagt man im Englischen? Ähm, Put, put, your, put your money where your mouth is. Also, ob er jetzt im Grunde ähm, quasi diesen Missstand irgendwie da steuermäßig beklagt hat und gesagt hat: gut, ich handle entsprechend, dass ich da ein bisschen was zurückzahle, oder ob im Grunde da die Motivation hintersteht, äh, ein bisschen äh, ja vielleicht vorab als äh, kleinere Steuer abzuführen, bevor man dann hinterher irgendwie milliardärsteuerpflichtig wird sei dahin gestellt. Es ist allemal kurios, wir hatten ähm, da die Entscheidung, dieser Twitter-Poll lief am Wochenende aus und ähm, wir hatten zum Montag hin zum Börsenstart dann auch mit einem größeren Kurssturz gerechnet, der blieb allerdings aus, ne? Mhm.
1: Ja, also 6% war jetzt nicht so dramatisch. Genau, da hatten wir mit schlimmerem also liegt, gerechnet. Äh, ich glaube, kurzzeitig war er bei so 980 Euro und jetzt ist er schon mhm. wieder bei 1020.
0: Ja. Ja, und äh, entsprechend, wenn wirklich ähm, dann auch äh, dieser ja diese Forderung der Twitter-Community in gewissermaßen äh, umgesetzt wird und er eben 10% seiner Anteile verkauft, dann wird man da nochmal einen, ja, einen Knick in der Kurve sehen, weil es ja dann um etwa 10% Punkte der Kurs nachgeben wird. Äh, kann man das so einfach rechnen? Hm. Glaube ich gar nicht, ne?
1: Wir haben es vorhin uns ein bisschen einfach gemacht. Ich glaube, es ist komplizierter. Ja,
0: ja, 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 ja. weil seine zehn Prozent ja bedingt.
1: Äh, Kibble ja. Musk hatte ja am Freitag auch seine Aktien, also einen höheren Aktienanteil verkauft, mhm. also von zehn Prozent und wirklich ähm, aufgefallen. Mhm. Ist es jetzt auch nicht? Ich glaube mhm. sogar 13%.
0: Mhm. Ja, 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 genau. Nee, insofern, das wird mit Sicherheit auch nicht eins zu eins ineinander äh, translaten, ähm, aber ähm, an dem Tag könnte ich mir vorstellen, wo dann Elon sagt, yeah, hey, ich habe jetzt hier gerade meinen Einteil abgestoßen oder 10% muss man ja auch sagen, ne, also, ähm, Moment, sind es 10% an Tesla oder 10% seiner Aktien? Ich glaube 10% mhm. seiner Anteile, ne? So hat er doch, glaube ich, formuliert.
1: Genau, er hat, er hat 17%. Ja, 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 ja. Das heißt, er hätte dann noch 7, ja, ja, okay, ähm, die er hält an Tesla.
0: Okay. Okay.
1: Ja. Ja, ich, also ich selber bin jetzt auch nicht so im äh, Aktienmarkt. Äh, Sind wir ja beide lead. nicht? Das, das merken wir also immer wieder. Ne? <lacht> <lacht> genau. Dafür müsste man sich noch mehr damit beschäftigen. Genau. Und, äh,
0: ja. Aber wir fanden es alle mal eine das, äh, doch äh, kuriose Geschichte, das hier bei Twitter dann zur Abstimmung zu stellen und äh, hier dann über das Schicksal in Anführungsstrichen von 21 äh, Milliarden Dollar in Aktien äh, zu entscheiden. Aber hey, das ist im Grunde so, eine Musk, äh, so ein Musk-Ding irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, das hätte auch in beide Richtungen gehen können, durchaus. Ne? Ähm,
1: Wäre ihm auch egal gewesen. Ich denke. Also er hat ja gesagt, er akzeptiert jede Entscheidung der ja. Community und würde die dann so umsetzen. Ja, ja, genau. Gut, ich glaube. Wir sind durch. Wir sind durch, ne?
0: Ja. Schick. Meine Lieben. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Da nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an die, die kürzlich dort ihre Bewertungen hinterlassen haben. Wir freuen uns immer sehr darüber. Wir arbeiten natürlich auch zwischen den Episoden stetig daran, diesen Podcast ein bisschen weiterzuentwickeln. Und wir haben uns das einfache Ziel gesteckt, die zukünftigen Episoden immer ein bisschen besser zu machen als die vergangenen. Und wenn ihr uns dabei unter die Arme greifen wollt und diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast machen wollt, schaut doch mal auf elontime.de slash crew vorbei. Wir haben da ein paar schöne Optionen finde ich für euch aufgelistet, wie ihr uns unterstützen könnt und ja, wir würden uns freuen, euch möglicherweise sogar als Factchecker oder Fact Checkerin auf unserem Discord-Server begrüßen zu dürfen. In diesem Kontext, wenn wir hier in dem Segment gerade sind, wollte ich noch einmal eine Zuhörerfrage loswerden, die ich aus dem Bekanntenkreis bekommen hatte und zwar hatten wir vor einiger Zeit mal gesagt, dass wir die Episode vorzeitig über Patreon veröffentlichen und das trifft tatsächlich auch so zu, hat aber nichts irgendwie mit künstlicher Verknappung zu tun sondern einfach mit der Tatsache, dass der Veröffentlichungsprozess ähm, in euren Podcast-Player relativ zeitaufwendig ist. Also da sitze ich immer noch so eine gute Episodenlänge, also so eine gute Stunde dran, bis ich das dann auch wirklich online habe auf der entsprechenden Podcast-Plattform mit allen Editierungen und sowas. Äh, also mit dem Schnitt und sowas, den ich dann, dann noch investiere an Zeit und auf Patreon da nehme ich im Grunde gleich nachdem wir den Stoppknopf gedrückt haben die Episode drück auf MP3 Export und schmeiß die so bei Patreon online ähm, das ist gut hörbar, aber äh, es gibt eben vielleicht den ein oder anderen Audio-Fail äh, in der Episode, ähm, möglicherweise einen Versprecher, den ich mir am liebsten nicht geleistet hätte. Ähm, und es gibt keine Show Notes, ähm, sondern wir verlinken dort immer nur auf unser Pad. Das heißt, äh, wenn ihr dort die Show Notes ähm, irgendwie äh, selbst entspannt durchscrollen wollt oder sowas, das ist da einfach nur ein Link auf Padlet. Ähm, und äh, die sind dann auch irgendwann, ich glaube, wir können die immer so vier oder fünf Wochen dort bei Padlet hinterlegen. Dann verschwinden die auch. Also insofern ein bisschen weniger luxuriös als in eurem Podcast-Player, würde ich behaupten, ohne Cover und ohne alles, sondern einfach die Rohdatenfassung für unsere Patreons. Insofern, das ist keine künstliche Verknappung die wir da betreiben, sondern einfach ein, ja, ich kann es schneller mal eben bei Patreon veröffentlichen und unsere Patreons haben da bisher auch Ver Verständnis für, ähm, dass es eine Rohfassung ist, als eben die echte veröffentlichte Fassung. Das nochmal dazu. Gut. Gut, mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir stimmen jetzt im Nachgang nochmal kurz einen Termin ab, das haben wir in der Pre-Show <lacht> vergessen. Mhm. Und äh, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Oh, Bis dahin. Ja.
1: Tschüss. Lass das so machen. Ciao.